0: Hello， 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。这期是第二期任性 Solo。和上次一样，我会做几个粉丝的问题答疑。然后呢，结尾的时候还想跟大家稍微聊一下一个关于这期节目、关于《别任性》我最近在想的一个话题，就是我作为主播到底和听众或者粉丝之间是怎么样的一种关系。开始答疑之前呢，还是先跟大家报备一下。嗯、呃，上期不是录了这个二零二零年剩下的二零二零年怎么过的光明版吗？然后不出所料，大家都在评论区 Q 郭师傅来做这个暗黑版，我也已经传达给郭师傅了。然后因为郭师傅最近接了一个大活儿，就是有一点大考的感觉，所以这两周要密集的准备这件事情。等他忙完之后，我会把他拉来跟我录这个暗黑版的。嗯，今天选的问题第一道是这样的，因为我前几个月吧去这个做客文化土豆，然后那些节目是聊《那普洛斯四部曲》，或者说是关于《我的天才女友》这部剧。然后呢，节目中就是这这套书的国内的，嗯，应该是责任编辑、中文编辑索马里。他呢提到了一个对其中的这位角色尼诺的一个评价，就是他是一个轻浮的人，有双引号。所以这位粉丝问的是，呃，嗨阿丽，我记得你们说过这个尼诺是个轻浮的人，我觉得我好像也是那样的人，哎，所以时常为此觉得痛苦。请问该怎么做才能真正拥有独立且坚定的思想？我觉得。对尼诺的这个轻浮的评价，我的理解中啊，是和他的伪表现出来的伪善是紧密联系在一起的。这种伪善，嗯，不是说伪就是假装善良那个意思，而是说就是 hypocrisy， 他的信念和他的行动往往不一致。然后他的信念呢，在时间轴上有的也会显现出不一致。或者说，我觉得他的这种伪善是。一个知识分子可能有的最不堪的一面，不是说知识分子都可能有这样的东西，而是说它体现在一个知识分子身上会显得尤为虚伪、尤为轻浮，是因为知识分子怎么去定义它呢？最基本的定义应该就是以追求知识或者说拓展自己的精神世界为使命的。这样的一些人，当然，知识分子这个词本身在我们的社会中已经一定程度上被污名化了，所以我给出的就是一个很宽泛的我自己的理解，它可能是一个相对安全的定义吧。那和所谓智知识分子这个身份相连的，可能还会有一些期待或者行为标准，包括、嗯、参与公众讨论，或者说传播知识。然后通过思考或者说讨论去推动社会进步等等。而尼诺这个角色，嗯，他表现出来的知识分子的形象是挺鲜明的，至少说他表现出来的是他是追求我们刚才说到的这些理想的。他博览群书，然后有着非常热烈的革命精神，然后他也非常善于。侃侃而谈，无论是通过文字还是言语，他对两个女主角伊丽娜和丽拉的这个吸引力，一大部分也是来自于此。但是慢慢的，我们就会发现，嗯，他的这种表现就是没有根基的，或者说，他就是一个走样子，一个 poser。比如说，他好像是崇尚进步，包括性别进步。然后他崇尚才华才能，但是当 Lila 或者是以 Lina 就是他身边的女孩展现出让他感觉到威胁的才能的时候，他的反应呢确实对对方有压制或者是否认，就是他似乎把这个变成了一种竞争关系。你可以有才华，但你不能比我有才华。他之后的选择也会越来越显现出这种不一致。然后让人觉得他追求的并不是所谓知识或者真理本身，而是某一种光环，或者某一种虚荣。所以他可能就是一开始说，从一开始他说我不想变成我爸爸那样的人，或者说我最讨厌我爸爸那样的人，其实就有点立了一个 flag， 因为他恰恰是成为了那样的人。那为什么这一点对于？所谓知识分子来说是尤为不堪的呢，因为如果我们还保有某种信念，对于知识分子，就是说相信这些人他们是愿意追求所谓的真理，或者说努力向真理无限趋近，有这样的追求或者说向往美好，那尼诺身上这些虚伪的地方，就会让他显得尤为的不配。我不知道这位粉丝说他自己觉得自己也是这样的人是不是这个意思，但是我的确觉得真正做到知行合一是非常难的。嗯，我记得大概可能是读博第一年、第二年的时候有这样的一个，嗯，可以说是觉醒期吧。也就是说，我的确到那个时候才第一次非常深刻的感觉到这种一致性。知行合一的重要性，而说它是一个行为标准，就意味着它是一个追求的目标，或者说是自己在做决定的时候需要考虑的一个考量，而并不是说他我就是我已经能够做到了，事实是远远没有做到，而且就算是你这次做到了，下一次当有一些挑战发生的时候，你也不一定能做到，它可以说是一辈子的一种修行。那我觉得我能够希望自己区别于尼诺的地方是什么呢？既然我也没有把握自己能够绝对的做到知行合一，那就是至少自己希望有这样一种自查，能够维持对自己的这种批判性、对自己的审视，然后尽可能的去不断的修正自己的行为和选择。举一个简单一点的例子。嗯、呃，我记得在微博上也发过这样一段，就是看《天才女友》第二季的时候，嗯、呃，伊丽娜和莉拉，她带莉拉去了她大学朋友们和教授的一个家庭聚会，然后在那个教授的天台上，年轻人做成一堆，然后热烈的讨论的讨论着一些话题，那个场面，对于如果你是圈内人的话，其实很容易陶醉其中，然后那个画面。我觉得非常的熟悉，因为它的确也发生过。大学，它也的确有可能，或者说容易营造这样一种自我感动的、陶醉的氛围，有一点客气。但是如果每个人都是这样的话，你可能的确会失去那种自查的必要性。你会开始表演一个人格，就是一个你觉得适合这个场景的，有着。激烈而美美好的理想的这样的一个年轻左派，这样一种形象，我当然只是在说我自己，并不是说参与到或者参与过这样的场景的，大家都是在在演，都是虚伪的。但是我知道，在某些场合、某些时刻，我自己绝对是的。他其实你那个时候做的一些表达，与其说是出自你的情怀理想，当然也有，但是在那个当下，你说的话更多是出于一种。社社交需要，你需要得到这一群人的认可，你需要他得到他们的赏识，让让他们觉得我们是一伙的。其实他是非常自我麻醉的，而你说的什么话，有的时候并不是那么经过缜密的思考或者坚定的理念得出的，而是你觉得此刻你应该说的话，就是你觉得扮演这个角色他应该说的台词。而且有的时候也并不是你不相信自己在说的话，并不是说你在违心的说一些观点，而是这个时候有一个所谓的环境的加持，它会让你的观点就多了一些合法性，然后你就少了一些动力去更深入的去检视它，或者说去批判它。而如果这个时候有任何，嗯。就是不和主流统一的或者不和谐的声音出现，就比如说在啊，《我的天才女友》中 Lila 的那个形象，她所起到的作用，这个时候就会显得非常的不合群，并且可能遭受大家的不认同或者甚至是群嘲，而这往往就是嗯，要对一个观点做批判性的思考要付出的代价，但是在社交场合其实是。大部分人都是不想付这个代价的，他也的确不是最理想的做这种思考或者辩论的场合，因为他毕竟是一个派对。嗯，所以这也是为什么任何一个人时时刻刻保持这种自信，或者是某一种对对理想、对思考嗯的忠诚是非常难的。我们不是机器人，也不是真正所谓的大学。当然，大部分人不是，而大部分人都是就是普通人而已。所以，我觉得这位朋友，嗯，我虽然不知道具体的情境，但是一方面呢，觉得也不必特别的对自己苛刻，尤其是在比如说社交这样的场景中。但是呢，如果是在一些相对有条件的场景中，比如说你不用那么在意所谓的社交认可度。不用在意别人是否喜欢你，而比如说在大学课堂上，大学课堂他真的是应该能够担负起这样的职责的，就是说他能够有一个空间，让大家能够自由地做思想上的碰撞，然后去交锋，然后从就是从批评性和这样的冲突和彼此的挑战中，能够把很多的想法进一步地捋清，即使这个意见。是看起来多么的不合时宜，或者说多么的，嗯、呃，令人不能接受。比如说，有人对全球变暖有所怀疑，有人嗯、呃，就是不能理解为什么要支持女权，有人可能相信种族之间就是有某种等级化的差异，呃，或者有人觉得跨性别女性她就不应该是女性。这个时候，如果是。义愤填膺的站出来喊喊口号，然后对对方进行一些打压，然后或者甚至是羞辱。嗯，可能也有点像现在所谓的一种 cancel culture。嗯，因为对方的一句话，然后把对方整个人或者他的人格整个取消掉。然后我呢，会把他称为开除文化。他其实这是你在这个情境下可以做的最简单的事情，但是他其实是。嗯，不是正确的事情，它其实是最取巧的一种动作，而且它可能会给你带来足够的正当性或者正义感，但是它其实没有解决任何根本上的问题，也没有去对大家的这种意见上的分歧给出任何有注意的答案，而且反而更加拉大了彼此理解上的鸿沟。举这样的例子。我想说的是，嗯，想告诉这位粉丝，就是所谓的他问到的这个独立而坚定的思想，它其实本身并不是恒定的，而且我们也不需要，嗯，因为我们不能在各个场景中贯彻的去应用这样的思想，而对自己太过苛刻。我觉得最关键的还是这种自信，它可以是一种非常内在的。精神能量，你不需要表达出来。但是，如果你能，比如说在刚才的派对场合也好，还是说在一个相对安全的、有秩序的课堂、课堂讨论这样的环境下也好，你其实都能够带着这种自省，你知道自己在说出的话它是什么样的目的，它还带着什么样的动机，或者说它有什么样的驱动。如果是有这种自省的话，其实你在一定程度上已经保持了一种独立性。即使你在做所谓人云亦云这样的事情的时候，但如果你有自省，你能能够自察到我在做这件事情的时候，我是为了自己的社交需求。但是你有所察觉，其实就已经意味着你没有那么彻底的出卖自己。那么，往往如果有了这样的自查，在下一次类似的场合中，或者说可能都不会有下一次类似的场合，因为可能你已经知道。这样的环境可能对你造成什么样的影响或者后果？所以你已经就想明白之后，你会发现我并不需要这样的认可，我并不需要这群人的对我的认可。我知道我在表演的时候，他们给我的认可并不是对真正的我的认可，而是对我表演出来的这个人格。那从中得到的满足感，其实也会变得少很多。所以，可能慢慢的，你也会也会就不会再参加这样的场合了，从中也不会再得到那样的快感。所以，你做出有悖于或者有违于自己真正的想法或者信念的这样的机会也会慢慢的减少。还有一点就是，嗯，就关于这道题的最后一点，不好意思，又说了这么久，就是所谓坚定的思想，它其实也并不是绝对的衡量，并不是一个绝对的美德。反而是那种时刻的自我怀疑、自我批判，他可能是才需要更多的勇气和承担的。嗯，比如说，我最近在读让艾默里的那本《罪与罚的彼岸》，然后他在这本书的第一章讲到他自己在集中营时的一些境遇。嗯，然后关于身边的人，他做了这样的一个比较。尤其是关于宗教和意识形态上的囚犯，他认为这些人是所有的囚犯里最坚定的，在精神上，比如说，嗯，虔诚的基督教徒会说，人的意志在走向恶，但上帝的善是不可度量的，善必将取胜。他们还会认为说。呃，背弃上帝的人必将走到这一步，所以这让他们能够更好的去承受，比如说在奥斯维辛可能承受这些暴行，而坚定的马克思主义者会说，步入最终的法西斯阶段的资本主义，必然是会成为屠杀人类的刽子手，所以这样的主意会帮他们更坦然的走向死亡，甚至是带带着骄傲的去。昂首阔步的，像烈士士一样迎接死亡。但是，艾莫里他作为一个怀疑主义者，他并不绝对的认可任何一种主义。这种时候，我们能说艾莫里他这样一种所谓的不坚定，他是一种偷懒吗？或者是一种缺失吗？他字里行间甚至透露出一种我理解中是：如果你拥有某种信念、坚定的主义。他反而可能是一种取巧，它是一种能让你更适应的、对现实更适应的一种生存状态。而他反而就是因为没有这种所谓的坚定，所以他需要思考的更多，然后他不能非常绝对的去看待眼前的东西，所以这些东西显得更难以承受。也是为什么他在经历了这一切、奥斯维辛等等之后，他仍然不能够。和自己自处也是最后他选择自杀的归宿的原因之一吧。所以，嗯，可能我的结论就是，坚定它并不一定是那么绝对的一种美德，但独立它的确是的。而其实，独立的内核就是一种自我批判精神，还有怀疑的精神。然后怀疑主义，它看似它是非常的动态的，但是它其实才是真正的衡量。那所谓独立和坚定，可能通过这样一番解构，我想说的就是，这位粉丝说，因为可能觉得自己幸福而感觉到痛苦，但是可能痛苦它就是一种常态吧。就是感到痛苦的时候，或者说你有那这种这些内在矛盾的时候，你才有继续去解决它，或者说自洽的找到自洽的方法的动力。这个状态，我觉得其实完全没有问题的，只要前提是你有足够的自省，你能够自我察觉到自己内在的这些张力，然后不断的通过其他的补充阅读也好、思考也好、讨论也好，去尝试的去修复它。即使不能达到那个终点，就是把它修复完全的终点，而不断的又会产生新的自我怀疑，我反而觉得它其实是就人生人的智能来说是最好的一种状态，它是一种恒久的在自我诘问的这样的一个状态。当然前提是你不是除了自我诘问什么都没做，或者是嗯有意识的在寻找答案。第二道题，找一个和第一道题有一点相关的吧。就是一位粉丝问呢，在公司和同事聊实事，大家都很难全，我会表达，但是会害怕被认为不成熟、不值得信赖。比如说，女同事会说，有的专业就是只能招男生，有的工作只能男生可以，还有离婚冷静期是为了针对假离婚买房。而设置的，你要看到这种一体两面，想问一下你的意见。嗯，我猜想这位朋友是不是面对这些问题的时候，也有就是第一位那个粉丝提到那种感觉，就是觉得自己不够独立或者坚定。嗯，但是呢，对方说的什么一体两面也没错呀。一体当然是两面，甚至很多面。一体往往是很多面的，但其实这个问题在于，现在是你提到的这些你的同事们，他们只看到了其中的一面，他们想让你看到的并不是一体两面，而是他们的一面而已。而同时，他们看到你这一面了吗？也并没有啊。嗯，或者说，我不知道你在如果当场嗯没有做这些表达的话。有这些社交的顾虑，我们刚才已经也说到，这是完全可以理解的。但是，其实会对你产生这种社交压力的人或者这个环境，它本身是有责任的。如果已经是这样的一种环境，让你觉得某一些挑战你根本不能发生，而且你的观点前提是并不是属于那种，比如说我支持纳粹或者我支持男权，我支持种族种族歧视。这样一些的确已经有一定程度上的这个公众的，出于历史发展的这个整体判断的这样的一些观点。那如果不是这些观点，你却完全没有把他们表达出来的空间，那这样的环境它可能的确是不是很公正的。嗯，不过说到这一点，我可能忽然想到，嗯，一些工作场合遇到过的人，呃、可能稍微跑个题就是。我在想，对他们来说，比如说，他们是非常讨厌女权主义的，嗯，那么会不会，比如说，因为我的存在，或者说我们现在的一定的有性别意识的工作环境，让他们也觉得受到了压制，让他们觉得自己没有办法发生呢？那这个环境是否也对他们来说是不公正的呢？我觉得对他们来说肯定是这样觉得的。也正为正因为这样子，所以很多其实。嗯、呃，不支持女权的人才会更加激进的话，就是 radicalize 变成真正的所谓的男男权主义者。他们之前可能都不是，但是可能就是被所谓的女权主义者，像我这样推到了更极端的地方。嗯，这个话题肯定跟我们现在在聊的是有一些微妙不同的。嗯，只是一时想到，我们以以后有机会的话，可以再我再深入的想一想。那回到这位粉丝的这个问题。嗯，就是说你的同事们呢，嗯，想让你看到的这个另外的一面，比如说，嗯，现有的社会秩序它是有原因的呀，然后现有的这些，嗯，东西它不应该被改变啊，它其实并不是一个什么新鲜的观点，它甚至不是一个，嗯，他们就是在提出的时候，并不是说想让你看到一样你之前没有看到过的角度。而这其实就是我们主流社会观点中最常规的角度，这是大家都知道的。而你提出的观点，其实是对现有的这些主流观点的一种反思。而最理想的沟通状态，它其实是大家在一个平等的位置上做意见的交换。既然是交换，那观点肯定是要不同的，嗯，然后做彼此的一些挑战。都不用说是一定要谁去说服谁，而是说大家把自己的不同的观点的啊、呃、面向呈现出来，呃，让对方看到。但现在的状态呢，并不是说，嗯，他们听到你的观点之后，就是首先在承认你的这个角度的前提上，然后再去说 ，OK， 那为什么我秉持的仍然是比较主流的或者传统的观点？而是说，他们感觉就是好像并没有给你发表你这个角度的一个机会或者空间，那这不是一种平等的沟通状态。甚至他感觉上好像是，嗯，他们不但不是说，比如说让你说出来，然后大家再做一些交流，而是根本就是让你别说了，或者说让你觉得不能说。呃、那这个环境就的确是不 OK 的。因为如果你长久在这样的环境，然后因为你说的这些原因，担心被大家不认同啊，不被信赖啊，不觉得不不不不成熟啊，然后要做这种表演的话，其实就像我们之前举的例子一样，嗯，这是有损于你的人格和思想的独立性的。嗯，所以我的建议就是，可能这一点比较绝对，就是远离这样的人群吧。或者说，至少是找到自己的人群，就是 your own people。像我们上期就是 solo， 别人呃任性 solo 里面说到的，可能往线上也好，线下也好，可能需要找到这样的一些能够做这样的意见、观点交换的小伙伴。嗯，当然不是说这种绝对的跟你站一边的，对你说什么都非常的赞同的，但是至少是可以就是在这些嗯。所谓的一体两面上做出有建设性的交流的人，而且我们每个人的生活都是可以分区的。所谓为什么要有同事、朋友、亲人等等这样不同的角色，就是因为不是每一个人都需要负责所有的角色。同事有的时候他就是同事，嗯，他其实并没有承担这一部分的绝对的责任。当然，如果是你的同事，他能够给你营造一个非常良好的，让你觉得。和自己的啊内心理念统一的工作环境，那当然非常理想。但如果不行的话，不是对同事非要有这样的要求，但是同时也可以放过自己，就是不要要求对自自己和同事能够达到那个精神层面上的共鸣。但是同时，你自己要有自己的支持网络，能够在生活中找到，在其他的生活的 compartment 中找到能够支持，或者说能够在这方面跟你进行。嗯，精神上的激荡的人。然后是今天的最后一个问题，这位粉丝问的是：如果伴侣是字母圈的人，那么另外一方应不应该（前引号）为爱入圈（后引号）？如果过程中并没有任何愉悦感？但本感情本身很好，有必要为性而分手吗？嗯，感觉这其实是两个问题。前一半其实就是该不该为,为对方入圈，而、嗯、第二个问题呢，第二部分，如果说就是过程性方面没有愉悦感，但感情很好，是否需要分手？它可能是更普世的一个问题，就是。嗯，不集中于字母圈这个焦点，在很多的 couple、很多的情侣上，其实都可以适用。因为其实，嗯、呃，就是性瘾啊，或者字母啊，它只是就是性瘾的一种，它是一种 kink。但是很多伴侣面对的，就是在性生活方面的不统一，它可能有很多的形式，不光是字母或者是性瘾而已。那我们就先说前一半。就是是否应该为爱入圈？嗯，我觉得比较粗暴的说，是不应该的。因为入圈的前提是什么呢？这个圈子里面的规则，大家可能也都知道，它首先是要有首肯，要有 consent， 就是你是自愿的。然后，这是一切玩法的最基本。那么，这个 consent 它不只不仅仅是，仅是就是基于你理智上说 OK 我同意，而是说你的 consent 其实是因为要来自你真心的想参与，你真心的喜欢玩你真心的从中能得到快感，因此而对他做 consent， 因此对他同意。因为我们其实。知道的是，就是字母圈很多人，比如说他喜欢痛感或者喜欢什么，并不是说他真的就是喜欢被打，他是因为由其中能产生快感，他才牵入，就是参参与到这样的实践里。而你如果其实从这种实践中，字母圈的实践中并不能得到快感，那你的所谓的同意，他就完全是牺牲而已，你的参与。虽然是所谓同意的，但是其实你完全是出于自我牺牲，然后你在其中就承受的只有痛感、只有折磨，而没有快感。如果是这样的同意，它并不是一个有合法性的同意。说白了，就是你自己爽不爽？如果你自己没有没有办法爽到，你参与到这样的实践里，怎么试都爽不到的话，那我并不觉得你的所谓同意。它是可以成立的，或者可以这么说，这个问题里，它这个双引号引起来的这个词“为爱入圈”，如果你是因为爱你的伴侣而入圈的话，嗯，我觉得可能八成不太妙。但是如果你的是为爱入圈，你是因为爱这种实践，你真的是爱其中的体验而入圈，那就完全没有问题，而且这个也正应就应该是你入圈的出发点。嗯，当然你可以，就是因为配合伴侣去试一下，这个完全 OK。但是如果你试过之后，感觉真的不是很好，那真的不用强强掰自己。因为其实字母圈，所谓字母圈，它里面的时间也是非常多样的，并不是说喜欢痛感就可能喜欢的是固定的这种痛感。可能有的人他喜欢的就是这个部位，他有的人喜欢的就是那样的痛感。每个人其实都不一样。所谓 kinks， 千奇古怪，它奇妙的地方就在这儿，它是非常个人化的。所以这个东西，当然你可以为爱，把爱当做一个鼓励自己去尝试的一个嗯动机。但是如果进去之后或者尝试了之后，的确不喜欢，那其实就这个答案就很简单了。你不喜欢的话。这种实践其实你也是就做不下去的，而且你如果有勉强的话，即使你嘴上说我同意，但他其实就是勉强，他其实就是非常边缘性的所谓 sexual coercion， 就是一种性强迫了。再说绝对一点，也就是说，为爱入圈这个问题可能都不成立。就是即使你你想为爱入圈，如果你真的不喜欢吃这口的话，你也。多爱也入不了圈，嗯，然后这个问题的后一半就是过程中没有愉悦感，但感情本身很好，是否有必要为爱而分手？嗯，如果在这个字母圈的这个语境下的话，我觉得嗯可以商量，因为我觉得是这样子，嗯，字母圈它其实一定程度上已经是一个所谓的异托邦。就是一个异样的乌托邦，它是能够承载各种各样的性实践的多元的这样的一个大伞。它其实都不能严格的说，我觉得都不能成为一个真正的嗯这个族群，因为里面的人的诉求其实都非常多样。但是它的共同点就是它是不同于主流的，它是异于常规的。那如果性实践都已经异于常规，那么关于关系是否也有可以商讨，就是它这个异于常规的空间呢？也就是说，我们常规的单偶制 （monogamy） 这种形式，它是否在多样的 kinks 或者说性实践中也能够找到更多的多样的出口？那据我所知。的确是可能的，就是一些所谓的嗯单偶的伴侣，他们在参与到这样的一些另类的性实践之后，虽然他们本身的这个性别关系或者他们本身的这个性呃伴侣关系的呃是非常传统的，就是单偶，但是他们因为参与到这样一些多样另类的实性实践里。而撼动到了他们本来很传统的亲密关系的观念，所以可能会发生一些商讨，会打开一些可能性的空间。因为我觉得所谓的底线就是，对于一对 couple， 规则是谁来定呢？并不是所谓所谓社会而来定，是这两个人来定，但并不是这两个人人中的一个单方来定，而是双方。经过商议决定的，就像开放关系也是这样子。开放关系不是一个人能做的决定，而是双方在有充分的共识，然后经过商讨商讨之后，共同投入的一种实践。那字母圈也是一样，两个人就是共同有这个共识之后投入进去，它肯定会让这个现有的关系发生一些动荡。因为多了更多的变量，无论是说开放关系中被就是你开放之后可能会有的第三方、第四方等等，还是说，嗯、呃，字母圈中你可能会因为性实践而对关系产生的一些动荡或者影响，这些肯定都是可以预期内一定会发生的，所以这些也需要被嗯。呃扩纳到你们在取得这个共识，在商量是否要共同投入这个实践中，就初期就要考虑到的一步。但如果两个人一旦决定投入这种实践里，那么对产生的可能的结果，也应该需要能够接受，或者说能够为之负责。但是可能现实中就是大部分人对负责这一部分不是那么能够，嗯，完好的能做到。所以，就是可能对于很多的伴侣来说，在常态下关系是稳定的，然后良好的、亲密的，但是不一定能够接受这样的一些外界的因素或者说变量的冲击，就包括参与一些非常规的实践。但是这本身是完全没有问题的。因为既然是一个 partnership， 是两个人共同做的决定，那么这个关系中的任何一方都有权利去否定这样的决定。就是说，这是两个人要做的事情，其中一方不能不答应的话，那我们就不做。这是一种理想的协商的一个状状况。所以，如果当发生了一方觉得出于各种各样的压力，比如即使是说对对方的爱，或者说，嗯、呃，觉得如果我不参与，是不是？对方就不爱我了，或者说我要顺应他而委屈自己，已经产生这样的想法的时候，他已经是关系在失衡了。那任何失衡的关系，他其实都是有非常多的忧患的。其实都不用说到字母圈，就即使是两个，比如说两个人，其中一个人可能因为工作的关系要外调到外地，然后另外一个人选择为了这个他的伴侣而跟他一起。外调到外地，但是他在这个新的城市，他的工作机会可能并没有之前的好。他明明知道这一点，但是可能觉得出于自我牺牲，他为了对方的选择牺牲了自己的发展，然后跟对方去到另外一个地方。而之后的走向是，就是后者可能事业发展的没有,没有那么好，然后在关系中两个人的可能经济能力开始发生了变化。然后导致了权力上上的失衡，那么就被迫或者做出妥协的这个人，他肯定会产生嗯苦恼或者是怨气。然后这个是而且是前就是前者没有办法做出、嗯、让他满意的补偿的，所以就变成后者永远觉得前者你是欠我的，因为我为你做出了这种牺牲。这个会成为很多关系走向。完蛋的一个导火索，因为你没有办法去修正它，而且这种债你是还不完的。所以，即使是这么简单的这种日常的例子，嗯、都会可能产生这样的后果。那何况，比如说字母圈，或者是参加这种非常规性实践，可能导致的可能是更深层的一些情感上的冲击吧。这也是为什么我觉得。呃，刚开始刚开始说到的为爱入圈，它绝对不是一个好主意，也是为什么我觉得，嗯，两个伴侣就是最好在性上面不要有太多的这种妥协。嗯，这样说来，可能和很多就是常规的，就是对于伴侣的这个建议是不一样的。可能都会说为对方想一想啊，为对方妥协啊等等。但是我是。真的觉得，你一旦妥协了，其实这个关系权力就已经失衡了，那就可能为后来的关系发展埋下很多隐患。所以，如果你们的性实践没有愉悦感，无论你们是做的什么样的性实践，但是感情本身很好，我觉得首先肯定是要商量，就是说看看有没有能够找到彼此能够得到满足的方法。而不是建立在一方需要妥协的这样的基础上，就是说双双方都是在充分、充分、充分轻松的这样的前提下，能够达到彼此的满足。但如果说没有办法的话，当然是有这这种多元就是亲密关系的尝试。你可以，如果你真的可以接受开放关系，或者说接受你的伴侣。通过其他方式和其他人得到这种满足，然后同时跟你还可以维持感情的这种亲密度，我觉得这是也是完全可以尝试的。但是就像刚才说到的，这个其实是在你们的关系中增加了一个变量，你也需要为此做好准备。就是他可能会因为多一个变量，他就会多一些变数，对你们的关系来说，嗯。另外呢，我刚才说到说两个人的这个就是性方面的需求最好是一致，但是其实关于性需求一致这一点，我觉得目前的这些嗯流行文化给的理念也不一定是全对。比如说，可能很多人会告诉你说，就是你一定要努力满足对方的需求才对啊，或者说还有一种说法是什么，就是说如果一段关系中如果没有了。彼此的这种，嗯，肉体的接触，或者说这种彼此的吸引力，或者是性欲，那他肯定这个关系肯定就要完蛋了。这些我觉得都是迷思，都是不一定的。因为还是那句话，关键是在于你们两个人的需求是什么，他是否一致。如果不管其中一个人他的需求多么的奇怪，多么的怪异，但如果另外一个人他真的刚好。你知道，就像蝎子一样，刚好能够互相能够给到，那这些都不是问题。就是一个人的 kink， 他是问题的时候，往往是因为他的伴侣没有办法这方面满足到他。那同样，呃，其实很多时候无性伴侣也是很多的。我们经常可能说到无性夫妻，都会把它当做一个负面的例子，但事实上，我觉得。他不尽然，就是说，虽然两个人可能没有这方面，就是身体方面没有那么强的欲求，但是两个人在无性或者说没有欲求这方面的需求，只要是一致的，那也没有问题。就两个人其实都不想要，那彼此也都很轻松，也能找到很好的相处模式。比较麻烦的就是一方有某种需求，但是另一方给不了，那这可能就又绕回刚才说。嗯，伴侣是有这样的 kink， 然后我不能满足，这样这样这样。但是往往是，如果对方有某种需求，嗯，你要如果是要凹着自己，硬让自己配去配合的话，无论是对方，嗯，比如说需求比较多，而你比较冷淡，所以可能他会想多要，但是你很多时候不想做，是这样，很多普通伴侣会有的。烦恼，还是说对方有某种特定的需求？等你尝试之后发现 ，That's not me， 我没有办法接受。我其实是可能有一个比较悲观的判断，我是觉得这硬凹不过来。因为如果你硬凹的话，就像就会发生刚才说的这种一个人其实他是在委屈自己，然后产生了权力的不平衡，他其实对情感层面上感情会有非常多的后患。最后就是想跟大家商榷一下吧，就是我开头提到的这个，嗯，我应该是跟粉丝是怎么样的一种关系这个问题，是这样，因为我们最近的某一期节目收到一些评论，然后呢，来自一位听众，这期节目是介绍一本书，嗯，是应这个合作方出版社的要求。在这个书的宣传期间，我们进行了这样一个话题的讨论。然后这个话题呢是跟书的内容有一些关系的。然后这个话题也是我们的合作者要求的。所以这个播客这一期是聊这个话题。然后呃，这个评论呢，呃，就是直接指出的就是，呃，大概这么说的就是说，首先就是说我对你们很失望，因为这本书。就是 is so much more than 这个话题，这个书那么多内容，你们干嘛只聊这个话题？就是太浅了，而且完全就是失掉了重点。还有那么多的话题，为什么不聊呢？然后我做了一个解释，很简单的，就是说，因为我们的这本书的这个出版商要求聊这个话题。然后他说：“哦，原来是出版商的锅。”呃，然后就是这系列评论就让我有些不快。所以我也后来回，就是回了一个评论，很直接的表达了。我说，我觉得你的评论，尤其是表达，就是上来就说我对你们这期节目很失望，因为你们没有说到这些等等等等后面好像好几条，就是我认为应该说的。我说，嗯，首先其实介绍这本书给大家，或者说我没有做什么对不起你的事情，所以我觉得我真的。有义务承担这样的批评吗？而且呢，并不是批评本身。做节目它肯定是需要承担批评，而且大家肯定会有批评，这些也完全都没有问题。可能比较就是让我不快的点是这种批评的表达吧。那这个评论对于批评的表达就是，嗯，你们错了，然后我提的这些是对的。然后在我做出一个回应，我说：“我觉得你这样很没礼貌，而且对于我们，就是对我来说，过于过于苛苛刻了。”我做了这样一个评论之后，对方的回应是：“呃，怎么说的？就是真话就是这么难听，或者是这么的刺耳？对，大概是这样说的。”嗯，然后呢，我说：“其实你这样，就是开头就说你们这样太让我失望，让我就是对你后来。”可能或许再点儿的评论都并不想看了，然后他说：“你不想看没关系，是给别的女孩看的。”所以就这样一一轮交换之后，哦，后来我还说：“那就真的不好意思，您要不请就是你取关吧。”然后对方说：“呃，不，因为我不取关，因为我喜欢面对现实，而不是躲避它。”所以这样一个交流下来，我就会觉得。呃，我对这位评论者的判断的确是觉得很很高傲，就是我可能不快的来源也是在于此，但更深层的呢，就是让我开始想说，我做这个节目到底是为什么？我是以一个什么样的立场，或者是一个什么样的位置去做这样的节目？因为 bottom line 是，我就是做这样的输出，它是完全免费的。所以，如果从最粗俗、最直接的一点上来说，我嗯不觉得欠任何人什么。这个东西并不像说我开了一个班儿，然后作为一个把自己打造成一个权威，来让大家来这边听课。然后，如果我真的收钱的话，肯定也有就更强的义务去保证自己的输出。但事实上，我其实，在做这种输出的时候，还是有挺强的自我要求的，而且前期做的准备其实也是非常有、非常的多的。所以我会觉得，我非常努力的想在能力允许，或者说在没有金钱这个元素的条件下，做出的输出是尽量能够给到大家可能一些你们想要的东西。但是我并同时没有义务保证把你们想要的全部给你，嗯，而这种关系，我觉得建立的基本还是彼此的一种信任，它也是一种双向的选择。我，所以我更愿意把这种关系想象成我把我的家门打开，然后欢迎大家来做客，而不是一种课堂。或者说我有义务单向的做一种承担一种非常全面的知识输出的这样的一个责任，也就是为什么我会觉得，如果有人，比如说我请大家来我的客厅，然后呢，有人说你的这个客厅装修装得好丑、啊，或者说不应该这样装，那我肯定会觉得不爽。那。自然的解决方式就是，就请你不要来了吧。但是，像刚才说的，并不是说不能够给出批评，而关键是在于你对批评的表达。其实有很多好的多的各种更好的方式提出批评或者意见。比如说，如果说这位评论者问的是“我这本书我看了，谢谢你们的推荐”，但是我很奇怪为什么你们没有聊到这一点、这一点、这一点。或者说，我觉得其实这些点更有趣，这些我是非常愿意进行交流的。这就好像一个人来了我的客厅，然后说：“我其实觉得你这边更适合画放一个什么画，或者说你我觉得你这边其实更应该做一个什么样的摆设？你这边可以把它这个家具怎么样，就是调换一下。”这些建议是完全 OK 的。而他这种表达，适合进到我的客厅之后说。你就是我好失望，你这个客厅的真的是、嗯、太丑了。我觉得大家应该能够看得出它中间的区别在哪里。然后这种区别就是在于我说的这种高傲、自傲，就是前一种表达，就是如果说，嗯、呃，我可能会想看什么，或者为什么你没有说什么呢？我们要不要交流一下？它其实是更、更在一个更平等的一个位置上。而后一种说法，比如说，就是就是好失望，或者说你的客厅好丑，这种表达，它真的是不是在一个平等的位置上，而更多的是，就是说我是对的，你是错的。但是我们刚才其实也都说到，所谓的对错或者说真理，它其实有很大程度的相对性。为什么？有人会有这么强烈的自信，然后而且是用不是一次的评论，而是持续下来的这个对话表达出的都是这样的一种态度呢？所以这也让我想到的是，现在有这么多人的在做播客，而且都是在免费的输出。那作为听众，我同时也是很多播客的听众。就是在听这些播客的时候，我们是不是也能够把这些人的输出看作一种对我们的馈赠，而不是当做那么的理所当然？当然，并不是说做播客的人后面完全没有经济方面的考虑，但是还是那个底线，就是大家其实很大程度上，大部分人都是在用爱发电。那么，大家在接收的那一方，是不是也可以多一点所谓的嗯爱意，或者啊，就用一个可能说出来太过重的词，就是多一点点感激。当然，必须再次强调，这不是说大家不能够对节目的内容有批评，而是说在有批评或者有意见的时候。你的态度，它是会反映在你的表达中的，或者说你的立场，它会反映在你的表达中。如果你的你的立场，它是有一定的感激，或者说它对做节目的人有一定的尊重的话，同样的意见，它完全有好的多的表达，它也有很多方法能够更好的表达出来。对于这些意见，我非常愿意接受。所以，真的不是希望大家对别人心都是只是评论一些溢美之词。我事实上是，嗯，非常希望能跟大家有更深入的，比如说对于内容的肢解或者一些细节更深入的讨论，或者是节目之外的，往往有很多在节目之内说不到的东西。这也是我们，比如说有粉丝群或者有评论区、微博上评论区这样的东西的意义。但是我很担心的一点就是，现有的这样的网络环境，会不会让大家已经忘记了怎么样去以一种平等的姿态，而不是一种居高临下的所谓的用户的姿态，去做意见的交流和交换？我觉得，无论是赞美还是否定。甚至打压，它都是非常不良好的或者不健康的沟通方式。但是为什么我们现在在这样的两种相对的极端之间，很少能够看到平等的，然后有建设性意义意见的这样的交流呢？就是感觉大家或者很多人，嗯，要么习惯于把自己放的过低，要么习惯于把自己放的过高。为什么这个中间点，或者说就是平等交换，然后相对有礼貌的，这个很基本吧？这样的一种交换模式这么难以实现呢？我觉得这个可能算是，嗯，我这期就是答疑之后可以留给大家的一个问题吧。嗯，大家有想法的话，真的希望你可以留下来。但是还是那句话，我会觉得，如果我一定要画一个底线的话。在目前的这种情况下，既然我把他、我把这个节目当做我家的一个客厅，打开招待大家，我觉得要求最基本的礼貌，这并不过分。在这个前提上，我们我非常欢迎大家的意见。然后最后也绝对没有在就是亮这位粉丝的意思。然后之前那些呃。评论我也没有删，因为我不想让这个粉丝觉得我出于什么原因，比如说觉得这些评论不好看而把他的粉就把他的评论给删了。嗯，但如果这个粉丝有机会听到这期节目，真的不是针对你，我也不知道你是谁，所以就说不到是在，绝对不是为了羞辱你或者什么。但是就这样的一个，我觉得交流的现象。或者说是交流的模式，是我真正想说的。嗯，而且之前很长时间内，就是比如说在做 solo 之前，其实跟大家还是有保保持一定的距离。但是我现在会想，嗯，跟大家做一些更直接的对话吧，就是从这个答疑开始。所以，那这期就先到这里了，谢谢您的收听。下期见，拜拜。